0: Beichte, muss das sein? Diese Frage stellt heute Pater Paulus Maria Tautz von den Franziskanern der Erneuerung. Herzlich willkommen und grüß Gott zu dieser Sendung, sagt Gregor Dornis: Unsere Schuld wird uns ganz und gar vergeben, wenn wir das Sakrament der Buße empfangen, also beichten und dann vom Priester in persona Christi, wie das formuliert wird. Also der Priester an Christi statt uns losspricht und uns ein Bußwerk aufgibt. Immer wieder stellen sich Menschen die Frage, ja, wieso muss das denn eigentlich sein? Wieso muss ich jetzt unbedingt meine Schuld vor einem Priester bekennen? Kann ich das nicht einfach so mit Gott ausmachen? Fragen, die sich auch Jugendliche stellen. Und Pater Paulus Maria Tautz von den Franziskanern der Erneuerung ist deutschlandweit und darüber hinaus bekannt für seine Zugänge zum Glauben, insbesondere auch für junge Menschen. So geschehen auch bei einem Prayer-Festival im Bayerischen Auerbach vor einigen Jahren. Hören wir mal, was Pater Paulus Maria Tautz von den Franziskanern der Erneuerung auf diese Frage sagen wird. Beichte, muss das sein?
1: Fragezeichen. Mal ganz ehrlich, die Hand hoch, wer liebt die Beichte? Wer kann nicht warten auf die Beichte zu gehen? Ah ja, Schwestern, die Schwestern ja, natürlich. Aber einige schon, einige siste, einige sind schon lange bei der Jugend 2000 und äh, und die lernen die Liebe die Beichte zu lieben, ne? Und äh, einige junge Leute fragen sich, wie kann man denn die Beichte lieben? Das gibt's da gar nicht. Äh, es ist also ein sogenannter Kanossergang. gang kennt vielleicht auch niemand von euch vom Geschichtsunterricht, aber äh, jedenfalls also ein ein schwieriger Gang auf dem hohen Berg. Und dann, wo man sich entschuldigen muss. Also das ist praktisch das Höchste der Gefühle, was wir eigentlich lieben. Wir lieben uns zu entschuldigen natürlich und dann noch praktisch einen weiten Weg zurückzulegen. Und das ist eigentlich ein bisschen so ein Bild wie die Beichte für viele. Aber die die Beichte lieben gelernt haben, wie die vielen von der Jugend 2000 und die Schwestern hier natürlich, das ist ihr Job dass man quasi, vielleicht geht das sogar jede Woche, ich weiß nicht genau, oder? Haben wir schon das gelernt, die Beichte zu leben, weil eigentlich was ganz Tolles passiert. Und ich habe mittlerweile der Beichte ein paar Namen gegeben. Also das Sakrament, das müssen wir alles erklären. Die katholische Kirche ist ja so schwierig zu verstehen. Wir haben ja diese ganzen Fremdwörter. Und waren gestern so einige Kinder hier, so zwölf Jahre, glaube ich, waren die von Firmengruppen. Und dann sind diese schwierigen Lesungen, ich habe mir gedacht so äh, alleine schon äh, Joel oder Prophet oder sowas, alles Fremdwörter, mit dem, denen die praktisch die werden bombardiert eine halbe Stunde mit Fremdwörtern, äh, das ist erstmal sehr, sehr schwierig, glaube ich. Und äh, neu getauft hat mal gesagt, ihr wisst gar nicht, wie kompliziert euer Glaube ist sind nur von Engeln, von Sakramenten, von Propheten, äh, von Buse. <lacht> also, das ist praktisch das, was man irgendwie in Farblehn liest oder sowas. Ne? Also vollkommen fremde Worte und äh, damit werfen wir durch die Gegend. Aber wir wollen ein bisschen erklären, äh, dass quasi das Sakrament der Beichte ist erstmal ein Sakrament. Das heißt eine Berührung. Äh, Jesus berührt uns. hautnah. Wir haben schon gehört. hautnah wie geht das unsichtbar aber hautnah also und ähm, das ist wieder mal so ein katholischer Glaube äh, wir sind eigentlich verrückt ja wir, wir wir glauben an unsichtbare Dinge und auch noch hautnah also und aber das sakrament ist eine berührung von gott her und ich äh, ich gehe quasi zu jesus und lass mich berühren in dem sakrament so, das müssen wir noch alles erklären. Aber das Sakrament der Beichte nenne ich ganz oft der Befreiung oder der Erleichterung oder des neuen Lebens oder das Sakrament von Ostern äh, oder äh, das Sakrament der Freude, weil nämlich da ganz viel Freude entsteht. Und vielleicht habt ihr das schon selbst erlebt. Man könnt, Ihr könnt vielleicht auch selbst dem Sakrament der Beichte mal einen Namen geben äh, oder das Sakrament äh, kann man auch noch anders sehen indem man sagt also für mich ist die beichte ist wie eine dusche oder äh, ein update auf meinen hard drive so das ist fandörter für mich also oder ähm, ich äh, mein Zimmer aufräumen oder die beichte ist wie eine umarmung also man das praktisch, dass man sich praktisch das mal selbst sich äh, Erklärt eigentlich, was das Sakrament ist. Und, dass wir immer mehr uns dafür interessieren, eigentlich, was das mit uns macht. So, und ich habe zu so meiner eigenen Erklärung, natürlich, äh, von der, von, von der Beichte als Dusche zum Beispiel, äh, das ist vielleicht für uns noch ein bisschen zu verständlich. Dass wir quasi ein Bad nehmen, <lacht> oder ein Bad, nennt man nicht mehr, glaube ich. Also jedenfalls, dass man sich schon drauf freut, das brauche ich aber eine Dusche. Manchmal sagen, das die Leute auch, ich gehe duschen und wir Brüder sagen dann, also wir haben wir sind ein bisschen, wir sind ein bisschen, na wie ich mal sagen sarkastisch, ne? Und dann sagen wir bitte, ne? Also, weil es eigentlich braucht man das nicht wissen, ne? Aber so also vielleicht habt ihr, kennt ihr auch jemanden, also ich gehe jetzt mal duschen oder sowas, ne? Und dann okay, kann man sagen, danke für für die nächsten liebe, ne? So und ähm, das ist aber äh, praktisch eine wichtige Sache, dass wir wieder, warum gehen wir duschen, damit wir uns wieder wohlfühlen, damit wir wieder gut riechen oder sowas, ja? Aber die die Beichte ist auch sowas, dass man wieder sehen kann. So manchmal, äh, ich wollte schon eine mitnehmen, aber ich ich habe keine gefunden. <lacht> ich, in meinem Auto äh, habe ich normalerweise eine Sonnenbrille und ähm, Manchmal laufen wir mit einer Sonnenbrille durch die Gegend, mit dunklen Sonnenbrille. Nicht nur am helllichten Tag, sondern auch im Dunkeln, dass wir eben nichts sehen. Und dann ist eben alles dunkel und negativ um uns herum. So und dann deswegen brauchen wir eine Beichte, damit wir wieder klar sehen, damit wir wieder äh, sehend werden, weil wir nämlich blind geboren werden. Vielleicht äh, erinnert ihr euch oder habt ihr Geschwister oder äh, Ihr kennt Leute, die ein Baby haben. Und so ein neugeborenes Baby ist nämlich eigentlich blind. So, Das sieht erstmal nur irgendwas Verschwommenes, hat man mir gesagt. Also ich weiß nicht genau. Also jedenfalls. Und es ist eben auch hilflos. Das wissen wir. Ein Baby ist hilflos. Also es braucht ganz viel Hilfe. Es kann nichts sehen. Und genauso werden wir geboren. Und das ist eigentlich unser Zustand, den wir haben blind und hilflos. So, und für mich ist die Beichte, das sage ich manchmal auch Beichten, denn so, wenn die so so an, herkommen und so langsam und ein bisschen so äh, wie mit, mit schweren Lasten beladen, das ist, was man ja auch ist, in der Beichte, äh, und dann flitzen die sich so, ein bisschen sächsisch, glaube ich, äh, in, den, in den in den Stuhl rein und dann müssen sie erstmal mal sagen, also, Vater, ich muss erst mal ankommen, ich muss erst mal ankommen, ne, ich weiß gar nicht, wie das geht, und so weiter. Und dann erkläre ich eben, naja, Beichte ist auch, wo man Jesus sagen darf oder überhaupt sagen darf. Ich schaffe es nicht alleine, ich brauche Hilfe. Ist ein wunderbares Sakrament, eine Einrichtung, eine Institu Institution, ist auch in Frankfurt für für unser Leben, dass wir wirklich sagen können: Ich bin hilflos, ich bin blind. Das ist eigentlich mein Istzustand. Genauso bin ich. So, in unserer Gesellschaft, wir müssen funktionieren. Vielleicht habt ihr das jetzt auch schon kapiert. Ich wäre nur gelebt, wenn ich funktioniere. Oder so einen Eindruck hat's, macht's auf mich vielleicht. Ich, ich muss gute Leistungen bringen. Ich muss gut dastehen. Und dann muss ich mich vielleicht besser verkaufen, als ich überhaupt bin. Also, ich muss ein bisschen lügen vielleicht. Das wird da ja Regelrecht trainiert da drin, dass man irgendwie ein Foto abgibt bei der Bewerbung was wo man wirklich älter aussieht oder klüger aussieht oder sowas oder eben dass man was beschreibt wo man vielleicht eben knapp an der Lüge vorbei <lacht> ne oder vielleicht ist es auch eine volle Lüge eine Halbwahrheit ist auch eine volle Lüge also nur dass dass ich besser dastehe weil mir weil ich eine Schwäche kann ich mir gar nicht mehr leisten so und und jetzt auf einmal gibt mir die Kirche einen Ort eine zeit, wo ich eigentlich schwach dastehen darf, wo ich schwach werden darf so und das ist was 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 ganz tolles in unserer Gesellschaft, wo wir viel Leistung bringen müssen so wir sind fast haben fast den eindruck dass wir auswechselbar sind okay wenn du nicht die Leistung bringst, dann nehmen wir jemanden anderes du zählst gar nicht so du bist nicht wichtig in diesem ganzen getriebe der Gesellschaft. So und, äh, und viele haben damit ganz ganz große Probleme auch auch das ist auch richtig so Man soll dann für noch viel mehr Probleme damit haben ne? so aber äh, in der Beichte bei Gott dürfen wir kommen wie wir sind. Also ich bin blind, ich bin Versager, ich habe Fehler gemacht so und viele sagen, ja, die katholische Kirche ist wirklich also von vorgestern, also nicht, nicht mehr von gestern, schon von vorgestern, und äh, oft wäre ich angesprochen, ey, Mittelaltermarkt irgendwo hier. <lacht> und mittlerweile schieße ich zurück, sage ich, also Mittelalter, da hat es noch funktioniert. <lacht> also ich liebe das Mittelalter. Ne? Äh, da ging es da uns noch gut. Ja. Also äh, Und jedenfalls, wird man in so eine Ecke reingesteckt. Und wir haben eigentlich eine ganz, ganz wichtige Botschaft. Und mal ganz ehrlich, es sind fast zwei Milliarden Menschen weltweit, also es ist praktisch fast ein Drittel, die zur Beichte gehen oder zur Beichte gehen sollten. Also es ist interessant, wir sind überhaupt keine Minderheit, wir sind eigentlich die Mehrheit. Man müsste fast anderen Leuten sagen, so also ist ich mal zur Beichte gegangen, warum nicht? Also, und es ähm, ist gar keine schlechte Idee, ne? mal ein bisschen herausfordern, äh, weil ich denke mir, weil eigentlich die anderen Leute haben ein Problem. So, es sieht immer so aus, als hätten wir das Problem, aber es ist genau andersrum, weil wir eigentlich eine, eine ganz große Trumpfkarte haben, wir haben einen ganz großen Schatz. So, und ich wollte mal äh, ein bisschen weiter ausholen, ich habe schon gesagt, das Sakrament müsste man erklären, aber jetzt müsste man mal überhaupt... Äh, zum Beispiel Schuldgefühle erklären. Viele sagen, also die Kirche gibt euch Schuldgefühle. Ne? Was ganz schlecht ist. So, Und manchmal sage ich mir, naja, also ähm, ich bin viel ins Gefängnis gegangen, also äh, als Seelsorger <lacht> Und ähm, hätte ich vielleicht auch gemusst. Also, aber äh, jedenfalls, äh, ich konnte entwischen. <lacht> nee, aber ähm, und... Und die Leute eigentlich im Gefängnis für sie ist eine Befreiung, wenn sie Schuldgefühle bekommen. Also das, das ein ganz großes Problem ist für viele Gefangene, sie sind ja überhaupt nicht schuld. Also sind also 80 Prozent der Gefangenen sind also unschuldig im Gefängnis in Deutschland mindestens. So also und ähm, weil die sich überhaupt keiner Schuld bewusst sind, das ist so ein Schutzmechanismus, den wir haben. Also da war ein ganz schlechter Richter und und die Polizei das sind so, das sind so ganz große Deppen. Also und und alle sind Schuld. Die Eltern, meine Mutter hat mich geschlagen, mein Vater nicht genug gedrückt. Ich bin Opfer der Gesellschaft und so weiter. So und und dann. Die große Wende kommt, wenn sie Schuldgefühle bekommen und dann vor allen Dingen vielleicht noch einen Brief an die Opfer schreiben und sich entschuldigen. Ganz große Befreiung. Und dann sind sie sogar so weit, dass sie sagen, eigentlich bräuchte ich noch zwei, drei, vier Jahre mehr Gefängnis. Das ist ganz verrückt. Weil sie merken, ich muss eigentlich noch Buße tun. Es braucht eine Wiedergutmachung in meinem Leben. Also das ist eine viel ja ja eine viel Dunkelheit oder oder viel Hilflosigkeit in unserer Gesellschaft damit umzugehen aber das ist nicht neu äh, zum Beispiel vielen Urvölker auch die deutschen Völker germanischen Stämme wie man gesagt hat oder eben überhaupt die ganze Menschheit wenn man mal ein bisschen weitergeht der Höhlenmensch der äh, äh, der Urmensch und so weiter wenn man da überhaupt sich damit beschäftigt das ist ganz interessant ähm, die haben immer sich um Sühne bemüht. Ganz verrückt. Also sie haben immer Opfer gebracht. Irgendwelche Opfer. Ähm, auch wenn sie ganz verrückte Sachen gemacht haben. Äh, Tiere geschlachtet. Oder manchmal haben sie dann ein junges Mädchen einen Cliff Ja, Das finde ich überhaupt das Lustigste. Zum Beispiel in Irland wurde das gemacht. Also ich habe mal gesagt vielleicht hätte man versuchen müssen, den stärksten Kriege herunterzuschubsen, ne. Also, so als Opfer, Sühneopfer, ne. Aber man nimmt eben dann so ein kleines Mädchen oder sowas, ne. Das finde ich erstmal total mutig, ne. Also, was ist denn das für ein Opfer, ne. Also, aber wurde, wurde gemacht. Also, die Männer sind schon immer ein bisschen komisch, ne. Feige, ne, auf Deutsch. Und, äh, jedenfalls ist es eben so, man ähm, hat in vielerlei Weise versucht, ein Opfer zu bringen, wieder irgendwas gut zu machen, ne. So Und und das ist äh, eigentlich so geblieben. Die Leute bringen auch heute Opfer. Also wenn die in irgendein esoterisches Wochenende gehen, oder die bezahlen Hunderte, Tausende. Also manchmal frage ich mich, äh, wir sind viel zu billig, die katholische Kirche, oder? <lacht> also was man kostenlos kriegt, das taugt nichts. ne? So also was sagt man. Ne? Also so, Ich denke mir eben, Apropos Spende, habt ihr schon gespendet für das Wochenende? Kommt zum Schluss die Rechnung. Ne? So, aber, und und Jesus kommt und er ist unser Sühneopfer. Das sind alles fremde Wörter, Opfer, Sühne. So, aber eben wir wissen das ein bisschen von vom vom Geld her. Wenn ich zum Beispiel ein Haus baue, vielleicht eure Eltern haben vielleicht ein Haus gebaut, bauen lassen und es müssen sie viele Jahre Kredit abzahlen, also ist ein, ein schönes Wort für Schulden, <lacht> ne, so, also sie haben praktisch Schulden und das geht teilweise 20, 30 Jahre, müssen sie abzahlen oder sowas, kommt drauf an, äh, wie reich reichte immer war ne? und, äh, und dann praktisch, äh, äh, und dann haben sie Schulden und das ist nicht einfach zu leben mit solchen Schulden. Und ich muss mal sagen, zum Beispiel in den USA, ich bin jetzt eben, wie schon gesagt, hergekommen, da hatte ich genau dieses Gespräch geführt, dass viele Schüler in eurem Alter, junge Leute, die haben teilweise 80.000, 70.000, 50.000, 100.000 Schulden. Also es ist eins zu eins. Äh, also... Ich will mal sagen, stellt euch mal vor, ihr habt 50.000, 70.000, 80.000 Euro Schulden und ihr seid 22 Jahre alt. Also es ist eine Riesenlast und ist zum Beispiel jetzt eben nicht, dass es euch betreffen würde, aber viele junge Leute vielleicht, die wollen ins Kloster gehen und die können gar nicht ins Kloster gehen, weil die haben 80.000, 50.000 Schulden. So, also sie müssen jetzt jemanden suchen, der für sie die Schulden bezahlt so oder selbst wenn jemand heiraten möchte die sind jetzt die irgendwie verliebt ja und jetzt sage jetzt geht's los hey wie viel Schulden hast denn du <lacht> so äh, ich bin eine gute Partie ich habe ich hab nur 30.000 Schulden so naja und, und also so fast verrückt ja und dann gehen die dann wollen die heiraten halten Händchen und gehen vielleicht zum Pastor oder zum Pfarrer und der sagt Okay, erste Frage, wie viel Schulden habt ihr? Also, könnt ihr euch das überhaupt leisten? Wie geht's denn weiter in eurem Leben? Also, das ist eine, eine gewisse Unfreiheit, die da tief drinne steckt und auch eine Traurigkeit. Und deswegen brauchen die US-Amerikaner jedes Wochenende eine Party, weil die, das ist Partyland, ne, weil die eben höchstwahrscheinlich sich die Kugel geben würden, wenn die darüber nachdenken, wie viel Schulden die haben. Also so, oder wo die Reise hingeht. Sie lernen eben schon früh, mit viel Risiko zu leben und zu vertrauen. Das muss ich sagen. Also und das, was wir vielleicht lernen müssen: Wir müssen vielleicht mal Danke sagen und mehr vertrauen und vielleicht ein bisschen mehr wagen dadurch. Jedenfalls ähm, und dann suchen Sie jemanden. Es gibt eben auch wirklich gute Leute, die sagen: Okay, ich investiere in dich. Du bist äh, jemand, der Pläne hat in seinem Leben. Und ich bezahle deine Schulden, damit du heiraten kannst, damit du ins Kloster gehen kannst. Das ist ganz realistisch. Also also kein Druck. <lacht> Stell dir mal vor, jetzt hat eine Novize oder sowas gesagt, okay, ich glaube, es ist nichts für mich. Also, was mache ich jetzt? Ne? Aber jemand hat für mich Sühne geleistet. Und das ist passé, das ist vorbei. So, jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, genau das hat Jesus gemacht. Ich habe Schuld auf mich geladen und das heißt eben auch, wir sagen, von der von der Erbsünde. Also wir haben das regelrecht in die Wiege gelegt bekommen. Und weil die ersten Versager waren, war Adam. So, und da sprechen wir von der Erbsünde, Der Erste, der weggelaufen ist, kann man sagen. So Und, äh, und wir sind alle auf der Flucht im übertragenen Sinn. So, und jetzt kommt Jesus und er bezahlt meine Schuld, meine Sünde. Am Kreuz. Deswegen haben wir ein Kreuz überall. Kreuz ist nicht ein Folterinstrument, ist für uns ein Zeichen der Liebe. Jemand liebt mich so sehr, dass er wirklich für mich leidet und ein Opfer bringt. Das Opfer schlechthin. Deswegen ist die Beichte was ganz, ganz Tolles. Ich hole mir praktisch ja, mit meinem Schuldschein eine Unterschrift ab und, und, und alles ist durchgestrichen. Ich, ich wäre befreit. Deswegen spricht man von einer Dusche oder von diesen ganzen, von diesen ganzen Bildern, äh, mir werden die Ketten zerbrochen, äh, ein Filmriss, ja, ich kann wieder neu beginnen oder ich renne durch eine, durch die Ziellinie bei der Beichte und ich darf wieder ganz neu beginnen. Selbst Gott vergisst die Sünden, die ich gebeichtet habe. Viele Mystiker haben das gesagt. Wir können es darauf verlassen, dass Gott total blank ist, okay. Wir werden wieder wie ein Kind. Die Seele ist wieder ganz, ganz weiß. Ich kann wieder ganz neu drauf schreiben. Und, und das ist das Tolle bei der Beichte, dass wir so ein, ein tolles Sakrament haben, wie alle Sakramente überhaupt. Eine Berührung mit Gott. Das müssen wir noch erklären, das Sakrament. Also, es ist ein bisschen schwierig. Also, und ich muss sagen, ähm, ich bin vielleicht auch kein richtiger Theologe, der es richtig erklären kann, aber ich will es mal versuchen. Also ein Sakrament, wie schon gesagt, ist eine ist ein heißt ja ein Zeichen, aber ist viel mehr als ein Zeichen. Ist eine Berührung, ein äußeres Zeichen, was eine Berührung ist, das was innen passiert. So und was ist denn das äußere Zeichen? So jetzt bei der Taufe zum Beispiel. Was braucht man zu einer Beichte? Ne, zu, zu einer Taufe. Man braucht ein Baby. Ne? Also wenn man von der Kindestaufe ausgeht. Ne? Geht man von der Kindestaufe auf, aus, weil das ist, üblich ist. Und vielleicht auch ein bisschen am meisten hinterfragt wird. So, man braucht ein Baby, was man taufen möchte. Man braucht Wasser und man braucht, in dem Fall, die Eltern. <lacht> die Eltern müssen nämlich ja sagen. okay. Und, also man braucht ein Material, man braucht ein Zeichen, das ist das Wasser. Und man braucht... Äh, praktisch Glaube, man beschenkt, man bekommt auch Glaube geschenkt. So in der Beichte ist es so, man braucht quasi einen geweihten Priester, man braucht Sünde, man braucht irgendwas, was man bringt zum Vergeben und man braucht ta, 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 das Wichtigste oder für mich das Wichtigste, Reue. Hm. Dass man richtig umkehren möchte, einen guten Willen, man braucht Glauben, dass man wirklich umkehren möchte. So, und das ist gar nicht so einfach. So, ich habe ja in Irland gelebt. In Irland ist es ein lustiges Land. Also, wie ich mal sagen. Ich habe schon einiges erzählt über Irland. Aber in Irland habe ich zum Beispiel Sachen erlebt, die man in Deutschland nicht erleben würde. Zum Beispiel, man fährt auf einer ziemlich großen Straße, ziemlich großen Straße, wie ich mal sagen, mehrspurig, und über Nacht hat jemand die Schilder umgedreht. Also, ähm, und das haben richtige Erwachsene gemacht. Also es ist praktisch ein Volkssport in Irland, Schilder zu verdrehen und zu vertauschen. Und dann freuen die sich, dass man sich verfährt. Jetzt mit dem Navi ist natürlich nicht mehr so einfach. So, also das ist Irland. Also die die haben ein bisschen Humor. So jedenfalls, äh, und da dann, und dann haben wir haben ja viel Beichte gehört in Irland. Und das ist teilweise schwierig, dort Beichte zu hören, weil die keine richtigen Beichten bringen. So. Die erzählen über ihren Mann. Die erzählen über Nachbarn. Ähm, so, und dann muss man sagen, na jetzt, so jetzt kommen wir zur, Sa zur Sache. So, was ist denn überhaupt Ihre Sünde? Ah, also, Pater. Ja, ich sündige doch nicht. Ne? So, dann müssen wir mal wirklich sagen. Und dann war mein, mein Standardspruch. Ja, dann ist Jesus umsonst gestorben. Ne? Also, äh, weil er eigentlich nur für unsere Sünden gestorben ist. So, dann geht's los. Dann werden die fast ein bisschen sauer, ne? Dass ich ihnen ein schlechtes Gefühl gebe, schlechtes Gewissen. <lacht> so, und eigentlich ist es das, was, was man auch braucht, um überhaupt eine Selbsterkenntnis zu haben, ne? So, jedenfalls ist es ziemlich schwierig, es ist wie Zähne ziehen, ne? So, noch ein Stück, noch ein Stück, und dann, und dann hat man wenigstens eine Sünde rausgeholt, ne? So, und dann kann man nämlich erst die, Abs die, die Lustsprechung geben. Die Absolution heißt das im Latein. Also, ist interessant, ähm, aber, und teilweise kann es auch so sein, dass manche, äh, wie ich mal sagen, äh, überhaupt mit diesen Bekenntnisschwierigkeiten haben. Das ist auch nicht so einfach. So, und, ähm, aber ich, da gab, gibt's einen Tipp, ne? ähm, Also wenn mir keine Schulden, keine Schuld einfällt, dann einfach mal diesen Beichtzettel, äh, meinem Geschwister teilgeben oder meinen Eltern geben oder meinem Freund geben aus dem Fall bestimmt, fällt bestimmt was ein. Oder Mitschwester, mit äh, die haben bestimmt eine Idee. <lacht> ne? Also so, ganz interessant, dass die anderen eben meistens noch viel, viel mehr sehen als wir selbst. So, und äh, und auch Sünde, jetzt ist das Wort gefallen, ist auch irgendwie ein Wort, oder? Äh, es geht, also, wie mal sagen, nirgends wird mehr über Sünde gesprochen. Sünde verdirbt unser Leben. Also Das ist eine Krankheit. Stimmt aber wirklich. Sünde ist wirklich eine Krankheit. Passt nicht zu unserem Leben, ist wie ein Ausschlag. Ähm, und ist ein Fremdkörper. Aber es hilft nichts, quasi zu sagen, okay, Sünde ist nicht mehr Sünde, deswegen haben wir keine Sünde mehr. Sondern die Krankheit bleibt. Auch wenn ich da Puder drauf kippe, wie ein Verrückter. Ja, äh, es, es bleibt trotzdem ein Fehler in meinem Leben. So, und ich kann nicht glücklich werden mit diesen vielen Fehlern. Und wenn wir ganz ehrlich sind, das ist überhaupt die Definition, Jesus ist gekommen, um Sünde und Tod zu vertilgen. gab keinen anderen Grund. gab einige Heilungen, die sind wichtig gewesen, aber es sind Zeichen. Werden sogar so benannt. Aber was viel wichtiger war, dass Jesus die Sünde und die Frucht der Sünde den Tod vertilgt. So, und das ist, genau darum geht es. Und das voll Lustigste ist in unserer Zeit, wo immer wenig über Sünde gesprochen wird, weil die Sünde uns ja schlechtes Gewissen gibt und das ist ganz schlecht fürs Leben, fürs gute Leben, fürs Partyleben. Ähm, sondern, dass eigentlich die Sünde unser Leben verdirbt, ja. Also, ähm, ich glaube jetzt mittlerweile von den zehn Geboten, wenn wir sie noch aussagen können, ich habe schon gerade überlegt, ob ich es noch kann, aber es äh, ist vielleicht zu gefährlich, ich mache vielleicht zu viele Fehler. Also ich lass mal, ihr, ihr könnt ja nachlesen. Also aber äh, ist es ist fast nur noch das Siebente übrig geblieben in unserer Gesellschaft oder du sollst Steuern bezahlen. <lacht> so, alles andere ist nicht mehr wichtig. Aber aber da da ist äh, Schluss mit lustig. Ähm, da wird man sogar noch in der Schweiz verfolgt. Also ähm, oder oder noch woanders, <lacht> will man nicht sagen. Also jedenfalls, äh, das ist ganz wichtig. Und und habe ich mir gesagt, na ja, Mensch, wenn wenn äh, du sollst nicht stehlen, so so wichtig ist, dann sind auch die anderen Gebote wichtig, oder? Also äh, wir merken richtig, dass das eigentlich das Hauptproblem der Menschheit die Sünde ist. So diese Habsucht, die uns umgibt, dieser Egoismus. Wir alle sprechen über die Banken, aber das ist quasi auch wirklich eine Hochkultur des Egoismus oder der Habsucht. Die haben praktisch Geld verspielt, was ihnen nicht gehört so also jedenfalls wir haben hier ein Riesenproblem oder auch der Umweltschutz und viele viele andere Dinge die uns umgeben äh, sind wirklich Frucht der Sünde genau deswegen ist Jesus gekommen er möchte dass wir ein besseres Leben haben ohne Sünde das geht nur mit ohne Sünde dass wir ewig leben und das heißt bis in alle Ewigkeit so und deswegen ist die Beichte so wichtig die Beichte ist eine Medizin nicht nur, dass wir besser leben. Das ist es auch unbedingt wichtig. Ich kann nicht besser leben, wenn ich nicht beichte. Aber es geht vor allen Dingen, dass ich ewig lebe, dass ich ewig gesund bin, dass ich ewig schön bin. So, und das ist, das ist wichtig. Das ist die Beichte. Beichte ist ein Sakrament für die Ewigkeit. So, und da sagen wir uns natürlich auch, was nützt denn das mir hier? Aber es beginnt hier. Ich muss eine bessere Person werden. Also wie schon gesagt, wir arbeiten viel mit Jugendlichen, wir arbeiten viel in Ghettos, mit ähm, mit kaputten Leuten, würde ich mal sagen. Viele Drogenabhängige, äh, gerade in dem Gebiet, wo ich jetzt wohne, wir sind umgeben von Drogendealern. Also nicht so einfach, nicht so einfach. Und, ähm, und wir beten wirklich für die der ihre Bekehrung, das äh, ist, ist wirklich ein Problem. Aber äh, wir haben gemerkt, dass eine echte Veränderung kommt und die kommt vor allen Dingen durch die Beichte. Also Gott sei Dank sind ganz viele Gläubig dort auch. Die sind viele Late Lateinamerikaner und sie bringen erstmal von Haus aus viel Glauben mit. So und dann können wir darauf aufbauen. Und diesen Glauben haben wir auch alle. Alle, die hier sitzen, haben Glauben, zumindest ein bisschen Senfkorn. Und äh, aber der das Senfkorn Glaube kann Berge versetzen. Und das müssen wir investieren. Und ich kann euch nur empfehlen, äh, viel zu beichte zu gehen. Also jeden Monat, das ist eine gute Idee. Und zwar, dass man eben nicht mehr alles vergisst, was passiert ist. Dass man wirklich eine Gewissenserforschung machen kann, dass man überhaupt, man muss wie alles auch, wie Auto fahren, wie alles muss man üben, so eben auch ein Glauben, die Beichte. Äh, okay, so geht eine Gewissenserforschung, so geht ein Bekenntnis. Das muss ich alles erstmal lernen. So, und ich erinnere mich, dass ich, wo ich jung war, ähm, ich, für mich war Beichte Furchtbar. Ich bin nur zweimal im Jahr gegangen, also wo man muss, ne? Weihnachten, Ostern. Eigentlich braucht man auch noch Ostern gehen, aber das braucht er nicht sehr ernst nehmen. <lacht> ne? Also und am besten ist jeden Monat und jedenfalls und habe ich gesagt zu dem Pfarrer, helfen Sie mir, mir fällt nichts ein. <lacht> und der war, der war, äh, wie ich mal sagen, nicht gerade begeistert. Und er hat glaube ich gesagt, oh mein Gott, <lacht> irgendwie sowas, also nicht gerade freundlich, ne? So und ich bin noch noch ein bisschen unsicher geworden, wenn man als junger Mensch, äh, ich muss sagen, ein bisschen sensibel ist, so und ähm, und da habe ich mir gesagt, oh je, oh je, das war jetzt nicht gut, ne? Und da kann man als als Priester auch viele Fehler machen. Die meisten Fehler kann man im Beistuhl machen als Priester, ja, ein gefährliches Gebiet, ähm, weil die die Leute sich sehr sehr öffnen, sehr sensibel werden, ne? So, und das ist eben wichtig, dass wir äh, uns diese Medizin von Gott geben lassen. Auch der Priester ist quasi der der, der Medizinmann Gottes, ja. In der, bisschen komisch, aber ähm, der, eine, der, der eine Botschaft gibt von Gott, der die Ikone Gottes ist, die Berührung. Und deswegen sagt er, so vergebe ich dir deine Sünden im Namen des Vaters und des Sohnes des Heiligen Geistes. Der Priester vergibt dir nicht die Sünde, aber er erleiht Christus seine Stimme. So, und das ist wichtig, dass wir diese Stimme hören, dass die Beichte ist die göttliche Umarmung schlechthin. Und ähm, und viele Priester legen auch die Hände auf oder oder man kann wirklich auch den, den Beichten, den Umarmen, wenn es geht, äh, dass man eben ein Zeichen gibt, schau mal her, Gott liebt dich so sehr, so und äh, dass man sich dieses diese Liebe abholt in der Beichte, ähm, ja ich liebe dich, ich vertraue dich, ich vertraue dir, dass Jesus spricht mir das zu in der Beichte, so und Pio ist vielleicht gestern kam es schon, ich habe gedacht, ja Patrapius, wer kennt von euch Patrapius, so aber eben das war ein berühmter Kapuziner pater der viel Beichte gehört hat, und der hat auch vielen so Beichte also Sünden vorausgesagt oder, oder die waren schon passiert. Aber besser gesagt, der hat eine prophetische Gabe gesagt. Er konnte das quasi den Leuten ähm, ja prophetisch sagen. Also sie haben noch was vergessen. Es tut mir leid. Das und das und das. Also das möchte man selten erleben. Ne? Also aber jedenfalls, er hatte diese Gabe und aber um den Leuten zu helfen. So und weil eben auch alles gesagt werden sollte, weil nur das vergeben werden kann, was man sagt. So, und jedenfalls äh, hat dieser junge Mann, der zum Beispiel gekommen ist, Patrick gesagt, also mir reicht ich habe keinen Glauben mehr, ich kann nicht mehr Gott vertrauen, ich kann nicht mehr Gott glauben. Und dann sagte Pater Pierre zu ihm, zu diesem, zu diesem jungen Mann, aber Gott vertraut dir. Gott glaubt an dich. Und damit kannst du leben. Das reicht. So, und das möchte ich euch auch sagen, äh, dass wenn wir auch ziemlich kaputt sind und gebrochen, äh, wir haben Probleme zu Hause und äh, wir fühlen nicht gerade, vielleicht fühlen wir vielleicht sogar auch, ähm, naja, ich bin vielleicht am Rand einer psychischen Krankheit auch. Ich bin ziemlich kaputt. Ich habe einiges geerbt in meinem Leben meine Eltern sind geschieden oder in meiner Familie ist viel passiert. So, jeder hat seine eigene Geschichte. Äh, davon sagen kann, ich bin so geliebt, wie ich bin. Sonst würde ich nicht existieren. Gott hat Ja gesagt, von Anfang an. So, und, und in der Beichte darf ich so kommen, wie ich bin. Und ich sage nicht einfach meine Sünden, sondern ich sage dort auch die Gebiete, wo ich Hilfe brauche. So, und dann wird das, wird die Beichte auch wirklich eine Lebenshilfe. Der Priester gibt nicht nur die Lossprechung, auch einen Zuspruch. So, also Es wird fast, sollte es eigentlich nicht sein, aber es ist oft so, weil die Leute sonst nicht mehr kommen, äh, wie eine geistliche Begleitung. Man darf auch einen Geist der Weisheit bekommen. Äh, wie komme ich denn überhaupt raus? Also es ist ein Riesengebiet. Ich weiß nicht genau, wie viel Zeit wir haben, noch haben. Äh, aber es ist zum Beispiel so, dass es solche Wurzelsünden gibt in unserem Leben. Also wir können sagen, ja, ich habe schlechte Laune. Ich habe oft schlechte Laune. Oder äh, ich sage oft nicht die Wahrheit. So, Aber da, darunter liegt eine, eine Wurzel. Warum mache ich das? Warum laufe ich so durch die Gegend? Warum sage ich nicht die Wahrheit? So, Wenn ich nicht die Wahrheit sage, ist es ziemlich schwierig für andere eine Freundschaft mit mir zu beginnen, weil die mir nicht vertrauen können. So, und warum mache ich das? Weil da darunter liegt eine ganz tiefe Unsicherheit. Ich darf eigentlich gar nicht sagen, wer ich bin. Ich kann, darf gar nicht zeigen, wer ich bin, weil ich sehr, sehr unsicher bin. Deswegen muss ich immer sagen, ich bin jemand anderes. So, aha, aber wenn ich wenn Gott mir vertraut, wenn der mich liebt, dann darf ich auch mich selbst lieben. Das ist nur ein Beispiel. Oder ich, ich sehe alles mit einer dunklen Brille. Alles ist negativ. Ja, so ist eine große Gefahr auch. Und was ist das Problem von dieser tief liegenden Angst? Ah, ich bin vielleicht nicht angenommen worden, nie richtig angenommen worden. So, und, und ich darf das jetzt sehen. Und jetzt sage ich zu Gott, ich gebe dir Erlaubnis, mich anzunehmen. Auch wenn das und das schiefgegangen ist in meinem Leben. So überhaupt die Beichte ist ein ganz interessantes Sakrament, wo ich Gott erlaube, mich zu erlösen. Ich erlaube, das klingt komisch, das nur Gott macht das. Er ist so mächtig, dass er uns erlaubt, dass wir uns für ihn entscheiden in dieser Freiheit. Und dass wir ihm Erlaubnis geben, schau mal her, Jesus, ich habe dir und die Sünde begangen, ich habe dir und die Schuld, ich habe dir und die Probleme und die gebe ich jetzt dir. So und ich sage einfach zu den Leuten, nicht, nicht, ist nicht so einfach, aber es soll einfach sein. Ähm, mach deine Probleme zu Gottes Problem. Gib deine Probleme ihm und lass ihn ja, sich kümmern um diese, um diese Lösung, um das Problem. So, und, und das ist Erlösung, wenn wir das abgeben, wenn wir zu ihm kommen und sagen, Herr, das äh, das ist alles zu viel für mich, du musst das übernehmen. Du bist der Erlöser, ich bin nicht der Erlöser. So, und das ist eine ganz wichtige Sache, deswegen ist die Beichte auch das für mich das Sakrament der Erleichterung. Ich kann was abgeben und wir merken, dass in unserer Gesellschaft, vielleicht jetzt der der letzte Punkt, dass wir viel durch die Gegend schleppen. Also Deutschland ist mittlerweile, ich weiß nicht genau, Nummer eins in Burnouts und Nummer eins in Depressionen. Ähm, ich weiß jetzt, ist ist in Europa. Also wir sind ziemlich an der Spitze in vielen Gebieten. Also auch in Pornografie, leider Gottes. Ne? So und, ähm, und was liegt darunter, dass wir, dass wir wenig abgeben können? Wir schleppen die schweren Lasten durch unser Leben. Und äh, und im Gebet, in der, in der Beichte wäre es so einfach, das abzugeben. Und das ist meine Einladung für euch, äh, dass ihr kommt und sagt hier, okay, vielleicht sogar mit diesem Zettel, den wir schreiben, das ist gar keine schlechte Methode, ähm, das ist meine schwere Tasche. Und die gebe ich jetzt hier ab. Wollen wir vielleicht zum Schluss beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du mitten unter uns bist, dass du uns anschaust, dass du uns liebst, wie wir sind. Du hast uns ja gemacht, wie wir sind und ja gesagt seit Ewigkeit. Und Wir wollen jetzt zu dir kommen und uns selbst bringen in dieser Beichte, dass wir alles vor dich hinlegen, unser ganzes Leben, unsere Vergangenheit, unsere Zukunft, dass wir dir alles abgeben. Die schwere Tasche unserer Angst, unserer Sorge, unser Bedenken, unserer Krankheit, alles, was vielleicht auch wirklich Fakt ist in unserem Leben. Die ganze Realität. Und wir wissen, dass du unser Erlöser bist, dass du alles verändern kannst. Du kannst Böses und Gutes verändern. Nur Gott kann das. Und darauf vertrauen wir. Herr, und so bitten wir dich um diese Liebe, um diese Salbung, die nur du geben kannst. Amen.
0: In der heutigen Credo-Sendung hörten Sie Pater Paulus Maria Tautz von den Franziskanern der Erneuerung mit einem Beitrag bei einem Prayer-Festival im bayerischen Auerbach. Die Frage, die er dort vor einigen Jahren stellte und beantwortete, beichte, muss das sein? Für alle, die sich hier noch zugeschaltet haben, eigentlich war ja im Monatsprogramm für heute etwas anderes angekündigt, nämlich der Adoratio-Kongress in Altötting. Der findet nun aufgrund der gegenwärtigen Lage der aktuellen Corona-Situation nur online statt. Morgen, wir übertragen das, also wenn Sie sich das schon mal vormerken möchten, morgen den ganzen Tag werden wir in Altötting beim Adoratio-Kongress sein, der online stattfindet. Keine Präsenzveranstaltung, wie gesagt, wegen der aktuellen Corona-Situation. Deswegen auch heute Abend ein geändertes Programm. Wir bleiben noch ein wenig beim Thema Beichte. Darüber hat meine Kollegin Marion Kuhl im September dieses Jahres in Rom mit Pfarrer Dr. Martin Trimpe gesprochen. Warum haben die beiden in Rom gesprochen? Nun, es trafen sich die Schülerkreise Josef Ratzinger, Benedikt XVI. Und Pfarrer Dr. Martin Trimpe ist ein Schüler, ein echter Schüler von Josef Ratzinger. Bei dem Professor in Regensburg hat Martin Trimpe seinerzeit promoviert, auch einiges mit ihm erlebt. Ja, und ein Schwerpunkt er kommt regelmäßig zu den Treffen der Schülerkreise Josef Ratzinger Benedikt der 16. so auch im Jahr 2021. Und im Gespräch mit Marion Kuhl spielte das Thema Beichte auch eine zentrale Rolle.
2: Radio Horeb ist mit einem Team vor Ort in Rom beim Ratzinger Schülertreffen. Wir übertragen das dritte öffentliche Symposium das dieses Jahr unter dem Motto steht, Du hast mich erlöst, Herr, du treuer Gott. Die Frage nach der Erlösung des Menschen im Licht des Glaubens. Bei mir ist jetzt Pfarrer Dr. Martin Trimpe aus Damme in Niedersachsen in der Nähe von Oldenburg oder zwischen Bremen und Osnabrück. Sie kennen seine Stimme auch von der Komplet, hat doch schon Zeugnis bei uns gegeben von seiner Berufungsgeschichte. Herr Pfarrer Dr. Trimpe, was ist denn Erlösung, wenn man das ganz einfach mal erklären sollte, könnte?
3: Erlösung empfindet glaube ich, jeder Mensch, wenn er aus einer völlig heillosen Situation befreit wird. Derjenige, der im Gefängnis gesessen hat, der weiß, was Erlösung Lösung ist. Nämlich, wenn die Türen aufgehen, dort, wo nur Mauern sind. Diese Mauern sind natürlich nicht nur äußerlich existent. Es gibt auch innere Mauern, die uns unfrei machen. Zum Beispiel Schuld. Da lebt, glaube ich, jeder Mensch wie erlösungsbedürftig er ist. Ich erlebe das bei mir selbst und bei allen Menschen, denen ich begegne. Immer wieder ist da die Frage, wer kann mir helfen? Besonders bei Schuld, die gar nicht mehr gut zu machen ist. Etwa ein ganz einfaches Beispiel. Durch eine Leichtsinnigkeit hat ein Bekannter von mir einen Menschen zu Tode gebracht, dadurch, dass er überhöhte Geschwindigkeit mit Alkohol am Steuer dann den Menschen überfahren hat. Diese Last, für den Tod eines Menschen verantwortlich zu sein, lag natürlich auf diesen Menschen als gewaltige äh, Bürde. Und davon eine Befreiung zu erfahren, lässt ahnen, was Erlösung ist. Es gibt natürlich verschiedene Dinge, der, äh, so Gesichtspunkte, der, von denen wir erlöst werden müssen. Einmal die Verstrickung in all das tägliche, was uns bindet, was uns unfrei macht, was uns quält, bis hin zu den äh, Fragen der Bindungen, die etwa das Böse, was wir übernommen haben und getan haben, uns unterwirft. Das von dem allen möchte der Herr uns frei machen, aber auch von äußeren Dingen. Äh, wenn Sie einem Menschen begegnen, der Zeit des Lebens krank gewesen ist, der sich danach sehnt, einmal in einer völligen Unbeschwertheit zu leben. Und wir können ihm verheißen, dass das passiert. Kleiner Vorgeschmack bietet sich für die Leute, die etwa ein Wunder in Lourdes oder in einem anderen großen Wallfahrtsstätten erlebt hat. Auf einmal fallen Grenzen, fallen Behinderungen, fallen all die, diese quälenden Bande, die uns hindern, ganz Gott zu gehören und als freie Menschen zu leben. Das möchte Erlösung uns geben.
2: Sie sind Seelsorger, Sie sind Priester, Pfarrer und Sie haben auch viel mit Jugendlichen zu tun. Oft sagt man, die Beichte geht zurück, dass viele nicht mehr kommen. Aber ich habe den Eindruck, bei vielen Jugendlichen und an Wallfahrtsorten ist das Sakrament der Versöhnung der Beichte sehr gefragt. Wie sehen Sie das?
3: Das gehört zu dem Schönsten, was ich so täglich erlebe, dass Leute äh, zu mir kommen, und, äh, um zu beichten. Das Erste, was mich dabei als Priester erfüllt, ist eine ganz große, tiefe Freude, ich versuche das auch immer dadurch, den betreffenden jungen Leuten deutlich zu machen, dass sie zum Beispiel in den schöneren Sessel Platz nehmen lasse. Der, der beichtet, der kommt ein Stück weit in den Himmel. Und zwar einfach wird von der Güte Gottes umfasst. Sehr schön ist ja diese wunderbare Erzählung des Herrn vom guten Vater, der den verlorenen Sohn aufnimmt. Bedenken Sie, der Vater sieht ihn schon von weitem und er läuft ihm entgegen, nicht der Sohn dem Vater. Der Vater fällt ihn um den Hals, er küsst ihn, nicht der Sohn. Und erst angesichts dieser Güte kann dieser betreffende Sohn dann sagen: Vater, ich habe gesündigt gegen dich, ich habe Unrecht getan. Ja und dann überschüttet ihn der Vater das beste Gewand, muss er haben das Beste. Und dann Ring an die Finger. Völliger Luxus. Ja, Schuhe. Damals ein wirklich unverständlicher Luxus. Für die besten Leute und die reichsten Leute nur vorgesehen. Und dann wird ein, das Festmahl gehalten. Musik ist da. Das Kalb wird geschlachtet. Gott überschüttet den Menschen förmlich. Und das muss in der Beichte deutlich sein. Insofern ist die Beichte nicht eine Abrechnung. Natürlich ist sie auch ein Gericht. Aber sie ist zunächst mal Ausfluss einer grenzenlosen Freude Gottes über einen Menschen, der nun sein Kind wieder werden will und dem das leid tut. Und wenn man genau sieht, ist ja in diesen Menschen auch schon Gott, Gottes Gnade vorwegtätig. Insofern ist das immer sehr schön, wenn ich zumindest ein bisschen von diesem Luxus, dem Betreffenden, der beicht möchte, zuteil werden lasse. Er sitzt im Sessel, ich sitze auf dem Stuhl. Ja, und er besch oder sie, die nun beichten, sie beschenken mich auch. ja, Und all das, was nun an Quälendem äh, oder an, äh, ja, an Schuld, an an Ungutem äh, gesagt wird, das wird ihnen wirklich äh, fast erstickt von der Güte Gottes. ja, Und ich darf dabei sein, das ist eine ganz große, wunderbare Aufgabe.
2: Oft ähm, denkt man, ja vielleicht, man sagt immer dieselben Sachen, die einem immer wieder passieren und man merkt irgendwie nicht, dass es vorwärts geht im geistlichen Leben und denkt sich, okay, es ist wieder so, so weit. Was raten Sie da?
3: Zunächst einmal dieser ganze einfache, Umstand, dass wir uns zum Beispiel immer wieder auch schmutzig machen, unsere Hände immer wieder waschen müssen. Als Kind habe ich das als lästig empfunden, ausgebrochen und das bringt doch nichts, ich werde doch nie sauber. Jetzt weiß ich, welche Wohltat es ist, nach dem Schmutz, um die reinen Hände zu haben, geht es Ihnen wahrscheinlich auch so, dass wir, wenn wir richtig verschwitzt sind, wie ich vorhin gerade wiedergekommen bin, der ganze Dreck ist weg. Ich weiß, dass die Hände auch immer wieder schmutzig werden, aber Unabhängig davon ist es etwas ist Wunderbares, dass die Hände sauber sein können. Und einfach mal Mut. Auch ich äh, ändere mich natürlich nur millimeterweise. Der Fortschritt ist eine Schnecke, auch im geistlichen äh, Bereich. Äh, ich äh, äh, habe jetzt, ich glaube in diesem Jahr, zum, vor 65 Jahren zum ersten Mal gebeichtet. Ich habe damals als junger Mensch gemeint, wenn ich mich wirklich anstrenge, dann kannst du es zum Heiligen bringen. Ich, heute weiß ich, dass es eine Illusion ist, stimmt nicht. Aber Gott liebt auch das ganz Langsame. Und wenn es mich dazu bringt, demütig zu werden und dem anderen voll Güte entgegenzukommen, der nun noch belasteter ist, leichter als ich, weil ihm noch tiefer Böses widerfahren ist und er auch das Unglück hatte, noch tiefer dem Bösen zuzustimmen, dann ist das... Ich auch doch etwas Wunderbares, wenn man jetzt von außen sagen kann, lieber Gott, vielleicht hast du mich bewahrt und be danke, danke, danke. Und dann kann man auch Ja sagen und söhnt sein mit dem, was ich selber nicht an Gutem fertig bringe. Keine Sorge, auch zwei Menschen, die sich gern haben, die werden immer wieder feststellen, oh Mensch, das ist ja wieder so, ja, ist furchtbar, dass ich schon wieder das und das gemacht habe, wenn sie sich lieben wird das zum Geschenk, das der andere mir vergibt. Und dann ist es nicht eine unnötige Zeit, die verplempert worden ist. Natürlich müssen wir immer wieder in den Wunsch schaben, da weiterzukommen. Aber wir kommen weiter, und wenn es nur in der Barmherzigkeit ist.
2: Manche sagen ja, ach, ich gehe zu einer Andacht und äh, Bußandacht und das reicht auch. Warum soll ich denn so richtig zur persönlichen Beichte gehen? Warum ist das gut?
3: Ich kann ein Gegenbeispiel sagen. Äh, schauen Sie mal, wenn Leute sagen, ach, ich gehe nicht zur Messe, es langt mir eigentlich auch eine kleine Andacht. Dann würde ich sagen, ein guter Andacht ist besser als gar nichts. Aber... Der Andacht kann nicht die lebendige Begegnung mit dem Herrn in der Eucharistie ersetzen. Es wird jedem deutlich, der ein bisschen darüber nachdenkt, was da passiert in der heiligen Messe, dass ich als ganz armseliger Mensch leibhaft in Kontakt mit dem Herrn komme und dass der mich umwandeln will innerlich. Vom Geistlichen her gesehen ist das auch in der Andacht der Fall, aber doch in einer äh, viel ich sage jetzt ein bisschen spöttisch, abgespeckteren Weise. Jeder, der ein bisschen es verstanden hat, was die Messe bedeutet, wir sagen kann, die Andacht ist eine wunderbare Ergänzung und eine Vorbereitung, eine Nachbereitung der Messe, aber kein satz Und so ist auch das einfache Gebet der zum Herrn, bitte verzeih mir, noch steigerbar dadurch, dass man es gemeinsam tut, dass man gemeinsam sich vielleicht auch bekennt, in einer, auch wenn es nur in einer ritualisierten Form ist, aber darüber hinaus gibt es eben die Steigerung, dass sich einem Menschen gegenüber trete, der nun das Glück hat, im Auftrag des Herrn selbst einem die Verzeihung zu schenken. Auf den alten Seglern äh, da war zum Beispiel üblich, dass Menschen die Matrosen, wenn ein Sturm bevor, drohend bevorstand, einander die Schuld bekannt haben. Das ist ja unendlich mehr, als wenn ich nur sage, ach, ich sage das, mein lieben Gott, und damit ist das basta. Nein, das Bekenntnis vor einem anderen bedeutet eine ganz tiefe Vorbereitung, um wirklich vom Herrn selbst die Gnade zu empfangen. Aber die Krönung ist einfach dann der Empfang des äh, Bußsakramentes selbst. <lacht> Wir können uns das sehr einfach an einem Beispiel deutlich machen, wenn ich äh, den Eltern wirklich ganz schlimm wehgetan habe, sagen wir meinem Vater. Und ähm, der Vater kriegt mit, dass ich das eigentlich bereue. Ein anderer sagt ja, der Martin, der leidet da sehr stark drunter, dass da Knatsch mit dir gegeben hat, wird ihn das freuen. Wenn ich das mit meinem Bruder noch bespreche und sage, also ich glaube, wir müssen alle beide neu anfangen und so weiter, und der Vater hört davon, bitte noch mehr und noch lieber mir vergeben. Aber das ersetzt ja nicht, dass ich jetzt auch dem Vater das selbst sage, Auge in Auge. Und das heißt in diesem Falle eben den Priester, den der Herr nun eigens eingesetzt hat, damit er mir in seinem Auftrag, in seiner Gegenwart die Vergebung Geschenkt.
2: Ich glaube, Papst Johannes Paul II. hat mal gesagt, dass das die persönliche Begegnung mit unserem Erlöser ist.
3: Genau das ist. Meisterlich ausgedrückt, das ist die wirkliche Erlösung. ja. Und ich denke, dass das viele junge Menschen spüren, wenn sie aus der Engführung herauskommen, in der ich zum Teil noch groß geworden bin, also man flüstert das, in eine Ecke hinein, ja, und ja, ja, ich darf mich der andere sehen und sei der Priester zum Beispiel nicht sehen. Und ich äh, muss das vollständig äh, sagen. All das ist sekundär. Natürlich gibt es Situationen, in denen ein Mensch die Anonymität braucht. Und die sollte ganz großzügig gestattet werden. Also ich bin ein Fan des Beichtstuhls auch wieder darin. Aber wenn ein Mensch offen, es bekennt, Auge im Auge, ist das nochmal tiefer. Und wenn man ihm dann die Handauflegung gibt, genau das Zeichen, was der Herr auch immer gemacht hat, dann ist das nochmal eine Steigerung. Und ich bin sehr froh, dass viele junge Leute, zum Beispiel, wenn man sie auf den Weltjugendtagen sieht oder auch an, äh, an Wallfahrtsorten oder Medjugorje oder wo auch immer, äh, dass sie diese Freiheit gewonnen haben, das zu bekennen. Und dass es von diesem, ich sage mal, Gerichtsdruck befreit ist, so ein Stück weit einfach in diese strahlende Liebe Gottes hineingetaucht wird. Ja.
2: Wie haben Sie persönlich einen Zugang zur Beichte gefunden?
3: Ja, ich habe wohl als Kind regelmäßig gebeichtet und habe das Glück gehabt, dass ich ja so als Zwölfjähriger, der ich immer wieder gebeichten musste, dass ich mich mit meinem Bruder gezankt habe dass dieser Beitrag, dem ich das dann erzählte, dass der eine wunderbare Weite hatte und er sagte, äh, hast du schon mal einen Film über junge Füchse gesehen? Ich sage, Nein. Ich sage, dann mache ich dir das mal vor, wie die das bei denen geht. So geht das. Die kämpfen miteinander, aber sie beißen sich nicht wirklich. Und das übt die Betreffenden, sich gegenseitig zu respektieren, sich zu üben in der Auseinandersetzung. Und das musst du auch mit deinem Bruder. nicht? Du musst lernen, dich ihm gegenüber durchzusetzen und er muss lernen, dich dir gegenüber durchzusetzen. Und am Ende steht dann ein wirkliches Bewusstsein, ich kann das und ich äh, muss mich auch durchsetzen. Und das ist keine Sünde. Aber wenn du gemein bist, dann ist das eine Sünde. Und äh, jetzt mal ehrlich, wie oft hast du das Gefühl, dass das, nicht schlimm ist, was so vielleicht sogar Spaß macht. Und wann hast du das Gefühl, es war was Hässliches? Da habe ich dann also gesagt, 80% macht Spaß, 20% ist nicht gut. Ja, da sagte er dann sehr schön, du hast vorhin gerade gesagt, dass du deinem Bruder in deinem Zorn eine Zettel aus seinem Tagebuch gerissen hast und es vor seinen Augen dann zerrissen hast, in sicherem Abstand. Das war gemein, das musst du beachten. Ja, und dann ähm, bin ich aus dem Beispiel rausgegangen und hatte das Gefühl, ich habe Flügel. Ich bin gar nicht so schlimm, wie ich dachte. Das ist ist eine unglaubliche Hilfe für mich gewesen, ähm, weil ich erkannt habe, es gibt Gefühle von äh, Schuld, die aber keine Schuld sind. Sondern es ist einfach ein äh, normaler Lebensprozess. Und erst dort, wo ich wirklich böse werde, wo es wirklich gemein werde, um das im Jugendjargon zu sagen, da muss ich an mir arbeiten und da gibt's auch kein Pardon. Das muss ich auch bekennen und da muss ich auch das wieder gut machen. In der Studienzeit ist in diesem allgemeinen Chaos der Theologie damals vielleicht auch sogar heute das sehr stark zurückgetreten. Das Bussagament bei mir, ich hatte das dann eine ganze Zeit aufgegeben. Und dann war ich einmal an einem Samstagnachmittag durch Zufall in Tübingen in der Johanneskirche, war da reingegangen, eigentlich nur mal ein Stück weit allein zu sein und ähm, ja vielleicht auch ein bisschen zu beten. Ich weiß gar nicht, was mich bewogen hat. Und äh, dann sah ich auf der linken Seite, war ein Beichtstuhl, da gingen ab und an Leute reinbeichten. Und dann sehe ich, Uff, wer ist denn das? Das war Professor Ratzinger, der dort gebeichtet hat. Ich habe ihn das noch gar nicht bekannt, aber dann habe ich gesagt, wenn der beichtet, dann kannst du das auch. Und dann bin ich anschließend auch hingegangen, seit langer Zeit wieder. Und seitdem ist es wirklich für mich einer zu einer äh, regelmäßigen Praxis geworden, ja.
2: Möchten Sie noch den Hörern was in Bezug aufs Beichtsakrament mitgeben, sagen?
3: Nur Mut. Niemand freut sich so darüber, wenn sie zu beicht gehen der liebe Gott, aber auch für den Priester, es ist es etwas Wunderbares. Glauben Sie nicht, dass das, was Sie nun bekannt haben, dass sich bei dem Priester das einbrennt, im Gegenteil. Es bleibt nur übrig, jedenfalls so ist es bei mir so, die Freude darüber, dass ich helfen konnte, dass einem Menschen wirklich, hui, der Zugang zum Leben Gott wieder offen steht.
0: Das große Thema Beichte hat uns in dieser Sendung beschäftigt. Zunächst im Beitrag von Pater Paulus Maria Tautz von den Franziskanern der Erneuerung und dann bei Marion Kuhl im Gespräch mit Pfarrer Dr. Martin Trimpe am Rande des Treffens der Schülerkreise Josef Ratzinger Benedikt XVI. in Rom im September 2021. Liebe Hörerinnen und Hörer, kann man alles nachhören. In der Mediathek können Sie das dann morgen im Laufe des Tages abrufen. Und noch einmal der Hinweis auf unser morgiges Programm, wenn wir den Online-Kongress Adoratio in Altötting übertragen. Normalerweise wären wir da schon heute gewesen, aber diese Zeiten sind nicht normal. Angesichts der aktuellen Corona-Situation haben sich die Organisatorinnen und Organisatoren des Adoratio-Kongresses kurzfristig entschlossen, diesen Kongress nur online am morgigen Samstag, 20. November stattfinden zu lassen. Wir werden da morgen in unserem Programm dabei sein bei diesem Online-Kongress Adoratio in Altötting. Und darum geht es dann auch gleich in der Reihe Nachgehört, jetzt um 21.30 Uhr, Adoratio at Home. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein. Danke, dass Sie durch Ihre Gebete und durch Ihre Spenden die Arbeit von Radio Horeb und Radio Maria möglich machen, dass wir hier miteinander im Gebet nachher um 21.40 Uhr in der Komplett und vor allen Dingen in der Sendung Gott hört dein Gebet, immer ein Highlight, immer Primetime bei Radio Horeb, 22.10 Uhr, Gott hört dein Gebet dass wir da in dieser besonders gnaden- und segensreichen Gebetszeit füreinander und miteinander im Gebet vor Gott sein können. Das ist nur geistlich möglich, dank Ihrer Gebete für Radio Horeb und Radio Maria, materiell durch Ihre Spenden für Radio Horeb und Radio Maria. Es gibt keine anderen Einnahmen zur Finanzierung dieses Radios als Ihre Spenden. Liebe Hörerinnen und Hörer, danke allen, die hier mit dabei sind. Alles Gute und gottesreichen Segen wünscht Ihr Gregor Dornis.